0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Gud, låt mitt leende få berätta vem du är. Den som har mött en Gud som vänder sitt ansikte till oss och har blivit fylld av hans leende mot oss kan också vända sig till världen. Och med sitt leende visa vem Gud är. Det är. En fantastisk sanning. Nu ska vi läsa Bibeln. Och vi ska faktiskt läsa ett bibelställe som handlar om när Jesus läser Bibeln. Och allra först skulle jag vilja vända mig till er som har fått er första bibel idag och bara gratulera över den här fantastiska gåvan. Använd den, lev med den. Och så ska vi ta oss med till en text där Jesus gör en programförklaring kan man säga. Följ med mig till Lukas det fjärde kapitlet och från den sextonde versen. Så här står det. Han kom till Nasaret där han hade växt upp och på sabbaten gick han till synagogen som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet Herrens ande är över mig Ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun. är nu ber vi dig att du genom din heliga ande ska låta ditt ord få vara levande och bli ett tilltal till oss idag. Amen. Låt mig börja med att säga några saker kring själva texten, liksom sammanhanget och så. Lägg märke till det här. Han kom tillbaka till nasaret och så gick han till synagången, som han brukade. Jag tänker, det där bara en sån liten markering i en sån här text. Tänker jag är ganska viktig. Att skapa goda vanor. Att bygga sitt liv utifrån de saker som man verkligen tycker är viktigt Och se till att man har tid för det som verkligen är viktigt. De goda vanorna. Och där mitt i det här helt vanliga den här texten. Beskriver ju någonting som var så supervanligt. hände varenda lördag. Det bara upprepades och upprepades. Och så mitt... I den där vanliga verkligheten så öppnas dörren mot någonting större. Det är precis så Gud arbetar. Det är inte någonting annat, någon annanstans som man måste ta sig någonstans. Här, mitt i din vanliga verklighet. Och för många av er som följer den här gudstjänsten så är det förmodligen hemma i er helt vanliga soffa eller köksstol eller vad det nu är. Mitt i det vanliga där öppnar Gud dörren för det som är större, för det som är närmre och det som spränger alla typer av gränser. Den här texten där kom vi in precis i början av Jesu offentliga verksamhet. Det är förmodligen hans så att säga, första besök i sin hemstad. Alltså där hade han ju rört sig, han har ju varit massor där. Han har ju vuxit upp där. Men nu hade någonting särskilt hänt och han hade börjat sin offentliga verksamhet. Och nu kom han tillbaka hem. Han går till synagogan. Och precis som det var, att den som ville kunde resa sig upp. Och då fick vara med och läsa bibeltexten. Så Jesus reser sig upp. Han var sugen på att läsa Bibeln när han kom tillbaka hem. Och så gav man honom rullen. Och där läste man liksom löpande. Man hade ju sådana här bokrullar. Vet du. Så att det var inte så superlätt att bläddra. ut. Man fick hålla på att rulla så här. Så därför höll man sig till det stället. Och där var man i Jesaja-boken. Och så läste han där man var i den vanliga läsningen. Två detaljer kring den här texten. Som är hämtad ifrån Jesaja-boken, det 61 kapitlet. Och som handlar om hur Messias och den stora Gudsriket, hur nådens år ska bryta in. Två grejer som är lite speciella. Det ena är att Lukas-texten inte har med den sista delen i Jesaja-texten. Där står det, och hämndens dag från vår Gud- utelämnas. Vi möter en Jesus som i första hand har kommit för att rädda världen, inte döma. Evangeliet det är i första hand ett budskap om frälsning och upprättelse och räddning. Inte ett slätstruket men det är i första hand ett budskap om räddning och upprättelse. Den andra intressanta saken är, och det här tänker jag att du som är bibelläsare och tycker här grejer, att det är lite kul att bläddra i Bibeln Läs Lukastexten och så läser du Jesaja 61 så kommer du se att det finns några grejer insprängda i Lukastexten som inte står i Jesaja 61. De hämtade ifrån från Jesaja 58 och det där är väldigt spännande. För i Jesaja 58 så finns liknande text om hur Gud vill att samhället ska vara. Det här är inte bara en text om så att säga, din personliga frälsning och upprättelse och nåd från Herren. Utan det är också en text om hur Gud vill att hans rike ska ta sig uttryck på riktigt i vår verkliga verklighet. Och så läser då Jesus texten och så börjar han. Herrens ande är över mig. Och om du bläddrar i din bibel i närområdet till den här texten så kommer du se hur anden är närvarande. Bara några verser tidigare så möter vi Jesus i dopet. Och då kommer anden över honom. Och när han går därifrån så går han uppfylld av anden. Och sen några verser längre fram så står det hur han ledd av anden fördes ut i öknen. Och efter att ha mött frästelsen ut i öknen så står det i vers 14. Med andens kraft inom sig så började han gå vidare. Alltså anden är väldigt, väldigt närvarande i hela sammanhanget. Och så börjar texten. Herrens ande är över mig. Andens roll i Jesu liv i evangeliet och i våra liv. Ska säga någonting om andens roll. Ibland gör vi anden till någonting som är lite så här speciellt och kanske förknippat med väldigt himla stormande erfarenheter. Jag har själv tagit emot anden på ett, vid ett antal tillfällen där det liksom har varit så här himla stormande. Men Bibeln begränsar inte erfarenheten av anden till den typen av händelser. Bibeln beskriver anden som livets ande. Det går inte att leva utan anden. Vem du än är så har Gud låtit sin ande bli närvarande i ditt liv så att du kan leva. Redan i skapelseberättelsen står det om hur Gud formar människan. Och så blåser han in sin livsande så blir människan en levande varelse. Första Mosebok 27. Du vet, anden är närvarande mitt i ditt liv. Och som gör att, att allting som lever kan leva. Anden stannar inte där. Den anden är också frälsningens ande. Vi läser i apostelavgärningarna, det andra kapitlet. När pinsdagen kommer så predikar Petrus och så, så säger människorna Vad ska vi göra med det här som du säger? Då säger Petrus, låt döpa er. Då ska ni få förlåtelse för era synder och den heliga ande som gåva. Alltså anden i närvarande när du och jag upprättas av Gud och blir hans barn. Anden stannar inte där. Utan anden är också med och ger oss kraften för att leva för Gud och gestalta hans rike. I apostlärningarna, det första kapitlet står: När anden kommer över ska ni få kraft att bli mina vittnen. Och lite längre fram i apostlärningarna så möter vi lärjungarna. De är utsatta för tryck från alla möjliga håll och så ber de. Om att bli uppfyllda av den heliga ande. Och så står det att platsen där de var skakades. Och så uppfylldes de alla av heliga ande. Och så gick de ut med en ny kraft. Med en ny frimodighet. Och med nya förutsättningar. Men anden stannar inte där. Utan när lärjungarna sen går vidare. Och har liksom kvar en del så här mänskliga begränsningar. Dit kan vi gå, det kan vi göra, så kan det vara. Så visar anden. Hur den spränger gränserna. Öppnar nya vägar. Vi läser i det tionde kapitlet i Apostlagärningen om hur Gud genom sin ande öppnar dörrar till helt nya områden som de trodde var helt stängda. Du vet, när Jesus börjar läsa Herrens ande över mig så är det alla de här olika dimensionerna som kommer in. Och skapar liv. Sätter i rörelse och bidrar till förändring. Sök anden. Det är inte bara för Jesus. Det är inte bara för några experter. Andens närvaro i ditt liv är det som är Guds närvaro i ditt liv. Sök den helige ande. Och sen börjar han då läsa vidare. Och där kommer lite grann av en så här programförklaring. Vad är det för någonting? Så hur karakteriseras Guds riket? Då står det så här. Herrens ande är över mig. Han har smort mig att frambärat ett glädjebud till de fattiga. Och så går han vidare och talar om synd för de blinda och frihet för de fångna. Och nådens år från Herren. Det är så Bibeln tänker om Guds riket. Det ger oss nya förutsättningar att leva våra liv. Det finns så mycket som begränsar oss i vår värld. Och då tänker jag inte bara på att folkhälsomyndigheten säger att vi inte får vara mer än 50 i rummet och så vidare. Det är ju det är en ganska liten problematik i det stora hela. Men det finns så mycket grejer som begränsar oss. Våra förutsättningar, våra resurser, våra förväntningar, vad vi tänker om oss själva. Men Gud vill öppna dörrarna till en större verklighet. Frihet för de som är fångna. Glädje för de som är fattiga och utsatta. Och ett nådens år från Herren. Hur ska man förstå det här? Man kan ju läsa det här som någon slags bildlig eller andlig dimension. Att alla de som är betryckta de ska få frihet för sina själar- det, det är liksom någonting som ligger på ett andligt plan. Det är bildligt. Och jag tänker, så är det. Så är det absolut. I den här texten så talas om hur, hur allt det där som är liksom förtryckande strukturer över oss. Och som håller vår liksom själ och vårt inre liv i fångenskap. Det vill Gud genom sin heliga ande bryta över oss. Men jag tror inte. Att det här bara är en bildlig beskrivning. Jag tänker att det här också är ett socialt program för hur Gud genom Bibeln tänker sig att kyrkan ska vara och därmed världen ska vara. Det är inte meningen att några ska äta sig proppmätta så vi blir feta och andra ska svälta. Vet du att i år så ökar svälten i världen för första gången på länge. På grund av corona så stängs ekonomier som gör att fler människor hamnar i, i extrem fattigdom och utsatthet. Sen ett par år tillbaka så går utvecklingen när det gäller demokratisering gå tillbaka i världen. Det är inte det som är tänkt. Det är inte det som står i den här texten. Nej, men den här texten är också ett program för hur Gud tänker sig att världen ska vara. Inte bara på någon slags allmänt andligt plan utan också i konkret mening. Gud vill att hans folk ska bidra till glädje för de fattiga, frihet för de fångna. Och med grund i ett nådens år från Herren faktiskt se världen bli en bättre plats än den var tidigare. Och därmed så är inte det här bara liksom en, en text för då och där. Det här är en programförklaring. Det är programmatiskt skulle jag säga. Här talar Jesus om hur han tänker sig att hans rike ska synas. Genom att vi blir befriade till vårt inre och allt det där inre trycket. Att vi får en frid som övergår allt förstånd för att tala med Filippe brevet. Men också att vi bidrar till det goda samhället och till bättre Funktioner och strukturer i världen. Men är inte det här, politik? Jo, i allra högsta grad. Bibeln är politisk, så det skvetter om det. Gud har inte tänkt sig att vi bara ska vara intresserade av en inre människa. Gud är intresserad av hela dig. Och därför är hans evangelium också ett evangelium för hela tillvaron. Och tar sikte på att evangeliet ska få påverka världen i alla dimensioner. Och du och jag som del av det nya riket får vara med och bidra till att gestalta det här riket. Inte bara som en idé, inte bara som en inre erfarenhet, utan också som någonting som påverkar hela verkligheten. Att vara del av Guds rike, att gå i Jesu efterföljd, det är något av det största, viktigaste och vackraste du kan vara med om. Och när Jesus har läst den här texten så rullar han ihop bokrullen, återlämnar den till tjänaren och sätter sig. Allting följer precis den invanda liturgin. Och så tittar alla människor på, alla blickar var fästa vid honom. Precis som det brukade vara. Och mitt i det där helt vanliga. Han hade läst en bibeltext som de kunde utan till. Han hade betett sig precis som han alltid skulle göra. Och mitt i det vanliga så sker det totalt revolutionerande. Och så säger han, idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör det. Och ni som har fått era biblar idag, ni har ju en lite annan översättning. I er text så står det, har idag blivit verklighet. Är du med? Det har gått i uppfyllelse, det har blivit verklighet. Vad är det han säger? Jo, men han säger att de här idéerna som vi har lev levt med i flera hundra år när han läser dem, och för oss i flera tusen år i Jesus så går de i uppfyllelse. I Jesus så blir de verklighet här och nu. Och det Jesus säger är han är den som hela gamla testamentet har talat om. Den som det judiska folket har väntat på. Han är den som skulle komma. Han är den som uppfyller folkets längtan. Han är den som upprättar det rike som han här har läst om. Det var en programförklaring om hur Guds riket skulle vara. Och så säger han, idag har det gått i uppfyllelse. Idag har det blivit verklighet. Jesus är den som upprättar Guds riket i våra liv och i vår värld. Och Jag är helt övertygad om att ju mer plats Jesus får i ditt liv, i vår gemenskap och i vår värld, desto bättre för alla. För Jesus är den som upprättar Guds riket. Och med honom så har det nya riket slagit in. Och så tittar vi oss omkring och så tänker vi, ja men corona då? Ja, allt är inte slutfört. Men i den här texten så startar någonting som Gud kommer i framtiden. En fluga. <laughs> Fluget tillhör också skapelsen, eller hur? Den här texten sträcker sig också, inte bara bakåt och i nuet utan också in i framtiden och säger Det här som vi nu har startat, det kommer en dag slå ut fullt ut i full blom. Och i Jesus så finns upprättelsen här och nu för hela världen och inför framtiden. Den här texten säger oss att Jesus genom anden öppnar liksom en ny värld där vi på en gång blir upprättade och får vara med och upprätta. Hur var det de sjöng i sången? Alltså när jag har liksom blivit del av din kärlek så kan vi säga låt mitt leende få berätta. Vem du är. Den som har tagit emot Jesus har ju blivit förvandlad. Och får börja leva i den här nya verkligheten. Där Guds rike har börjat liksom bli en verklighet. Men när man har blivit det så blir man också indragen i den upprättelserörelse som Jesus har startat. Så evangelium handlar ju förstås om att upprätta enskilda människor och upprätta världen. Men den handlar också om att inkludera dig och mig i det här byggandet av det nya riket. Anden öppnar dörren både för upprättelse och för upprättande. Och du och jag lyfts in i båda sakerna. Och här är det viktigt att ta det i rätt ordning. Det handlar inte om att nu ska vi förändra världen och genom det nå fram till friheten i Gud. Nej, det är genom att han har gjort det han har gjort. Att han har gett sig själv och att han har öppnat dörren genom sin heliga ande. Som du och jag kan lyftas in i detta nya rike och bli del av det Gud har tänkt, planerat och vill göra. Det här, kära vänner. Det här är det vackraste och viktigaste som du och jag kan bli del av. Guds nåd och Guds befrielse. Och Nu ska vi be tillsammans. Och det här det är någonting som du och jag kan ta del av. Öppna oss för. Några av er kanske behöver göra det för första gången i ditt liv. Kanske du behöver säga... Alltså den där friheten som beskrivs i den texten, den behöver jag få. Jag är bunden i mina egna tankar, inkrökt i mig själv, låst utav. Jag vet inte vad, men du vet det och Gud vet det. Du behöver få den frihet som bara Gud genom Jesus i den heliga ande kan ge. Men alla vi som har upplevt det och tagit emot det, vi vet, det här behöver man fylla på. Gång på gång. Du kanske sitter där hemma i din soffa och känner det där var så verkligt för mig för 20 år sedan. Men steg för steg så har det där liksom dimmat till sig och är lite otydligt. Idag är dagen när Gud vill upprätta nådens år i ditt liv. Och sätta dig och mig och oss alla i rörelse för hans rike. Du som följer oss nu i livestreamen. Du kan ge det till känna genom den här lilla knappen med handuppräckning. Så ska vi ta med dig i våra förböner. Och tittar du på det här i efterhand så är det så här. Gud är inte beroende av en datorknapp på din skärm. Men han önskar att komma in i ditt liv. Och börja ett upprättelsearbete. Så att du får bli del av det stora som Gud har börjat och som Gud kommer fullborda. och där får du vara med. Ska vi be tillsammans? Här är vi tacka dig för din nåd, för din kärlek, att du kommer till oss genom din ande och fyller oss med ditt liv. Nu ber jag dig för oss alla som är behovets barn, alla vi som inte riktigt räcker till. Och som på ett eller annat sätt är bundna i våra egna och världens begränsningar. Här är vi ber dig, öppna ditt rike för oss. Öppna ditt rike i oss. Fyll oss med dig själv och din närvaro. Och jag ber dig för den människa som idag sitter hemma i sin soffa och brottas med kampen. Gud, jag ber dig, befria. Genom din kraft. Jag ber dig för den som är blind både till fysiska ögon eller till sin inre värld. Gud, öppna ögon. Herre, jag ber dig att du som har lovat att ge oss av din nåd. Att du ska låta nådens år få börja bli en verklighet i våra liv. För ditt namn skull ber vi. Amen.